0: Welkom bij Als, de wielenpodcast waarbij wij, Manik, Jeffrey en Niels, jou informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielenwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepsjulrenner, iedereen is van harte welkom bij ons Avontuur op zoek naar de perfecte fietser. Het wordt een hele
1: toer, het wordt een lange rit,
2: oh lieve schat Zeg, ben je fit? Ik wil met jou naar de
1: top. Ik zie het paradijs als kleine tussenstop. En dan weer vlucht naar
2: Parijs. De natu, de
0: Ja hoor, Jef is er weer bij. <laughs> Gezellig jeff dat je er weer bent.
2: Ik ben er weer, levend en wel.
0: Ja, de vorige keer uh, hebben we natuurlijk die uh, Vuelta special gemaakt.
2: Ja, daar kon ik helaas niet bij zijn. Dat uh, was wel jammer. Ik, ik heb wel, wel teruggeluisterd.
0: Oh, wat vond je ervan?
2: Fantastisch jongens. Ja? Echt uh, superleuk dat je het hebt aangepakt. Uh, echt... Uh... En wat is
0: meest bijgebleven? Uh, ik weet zijn
2: naam niet meer. Um, Gert Jacobs. Ja, exact. Ja, ja, ja. ik dacht van de helft was dat, jongen. Uh, ja, die had verhalen zat. Die had verhalen zat, ja. Dat, dat is uh, jij. Ja, <laughs> precies.
3: precies.
0: Lijken me een beetje op elkaar. Maar nou was ja. ik wel iets afgetraind, moet ik zeggen. Maar, uh, <laughs> ja, en
2: dat, uh, dat jij al een keer in de koers had gezeten met die uh, Maarten de Bakker.
0: Met Bart Voskamp. Bart Voskamp. Hij goed geluisterd.
2: <laughs> ja, dat, uh, ik herken dat verhaal een keer. Dat... Uh, dat Niels een keer in de kopgroep zat met een, met een iets oudere man. En toen zei ja, die gast wilde maar niet voor me rijden, wilde niet voor me rijden. En die begint te flikken. En die uh, was helemaal boos en over de zijde zei: je sprint niet mee, hè. je sprint niet
0: mee straks. Je flikker maar op. Ah, ik was bang, Hij ging maar eraf sprinten. We ja. waren met z'n tweeën weggereden voor plek 2 en 3. En, uh... <laughs> maar het mooie was ook dat hij die anekdote ging vertellen. Kijk, ik, bedoel, ja. ik wist dat nog, omdat daarna vroeg ik, heb je wel eens wedstrijden gedaan, toen zei hij van: Ja, ik heb alles gefietst. En toen zei ik, maar ook wedstrijden. Ja, ook wedstrijden zegt hij. Maar uh, toen zei ik van, hè, wat voor wedstrijd dan? <laughs> ja, Tour de France. Ik zeg, ja, Tour de France. <laughs> nou, dan, dan heb je wel heel hoog gefietst. En, uh, maar ja, zodoende leerde ik hem kennen. En dat ja. hij dat nog wist, vond ik wel heel erg leuk. Ja, dat
2: vond ik tof. Ook ik een verhaal kende. Wat is de kans dat het uh, zo samenkomt?
0: Ja, precies. Fantastisch. Maar Jeff, we hebben best wat te bespreken weer. Want jij bent weer holle bak aan het fietsen. Ja,
2: volle bak. Fietsen niet hard uh, met een opname, maar wel veel. Dus we gaan wel weer veel uh, op pad uh, de komende tijd.
0: Ja, met uh, de jongens van Fat Pitchen. Daar zijn we toevallig ook vandaag.
2: Ja, het is een uh, uitzonderlijke uitzondering. Uh, normaal zit het bij de proloog.
0: Wind mee, bergaf en café in zicht. Een mooi rondje over de Utrechtse Heuvelrug fietsen. Natuurlijk met een koffiestop bij ons favoriete wielencafé onderaan na De proloog.
2: Uh, maar ja, we hebben het eenmaal heel druk. Dus ik zei van, nou, we gaan het niet <laughs> bij de proloog doen. We moeten het echt in Tilburg doen. Uh, en hier zijn we in de servicekoers van uh, Fat Pigeon. Ja,
0: en nu hecht ik ook in één keer veel meer waarde aan uh, onze wieletem van de vorige keer. De dikke duif. <laughs> Want uh, ik zie hier een heel groot logo en ik zie echt een letterlijk dikke duif staan op de verwarming. Ja, <laughs> ja er zitten twee vogels. <laughs> <laughs> ja, precies. Precies. Um, Daarnaast, we hebben twee winnaars gehad van uh, het Victoria-pakket en het boek van uh, Aafke van de vorige ja,
2: keer. Ja, ik, ik hoorde een naam vallen en die, uh, die kende onze gast aan tafel ook wel. Liesje Kamens Ja, die <laughs> heeft het uh,
0: boek al binnengekregen oh, als het nice, is. Nice. En Tim Pieters, uh, die wacht nog even op reactie, want ja. die uh, krijgt het uh, Victoria-pakketje. Super tof, veel plezier ermee. Ja, precies. En uh, ik heb mijn eerste rondje weer gemaakt met Marnik. Oh god. Want uh, Marnik had blijkbaar uh, sinds de vent toen niet meer gefietst. Hoe
2: lang is dat? Anderhalve maand?
0: Ja, dat is wel lang geleden. Maar, uh, die jongen heeft alleen maar vakantie lopen vieren. Ja. En heeft hij geweten ook, want hij is af te zien in het wiel, jongen. Want normaal zei Marnik altijd, ja, ik wil geen rondjes uitfietsen. Dus <laughs> ik zeg tegen Marnik, ah jongen, gaan we geen rondje uitfietsen? Gaan we gewoon even 40 langs het kanaal rijden? Uh, niet heeft hij te doen. Ja. Heeft hij geweten ook. <laughs> uh, hij heeft het gevoel zijn benen. Ja. Dus uh, daarna moest hij maar terras op, zei hij.
2: Nou, ik heb zin om in mijn mind te gaan boren. <laughs>
0: ja. Ja. Nou ja, jij moet weer een beetje gaan trainen, maar dat komt, dat ja. komt vast wel goed.
2: Maar ik traint in de winter altijd meer op een of andere manier. Want dan kan hij niet drinken of uh, dan heeft hij het gewoon minder druk. En dan zit hij ineens s'avonds gewoon heel random. Gewoon ineens drie of vier dagen avond op de fiets, gewoon in de kou. Dat je denkt van, Marnik, waarvoor doe je dit? En dan in de zomer is het hartstikke mooi weer. En dan, uh, dan laat hij maar gewoon staan, want hij wil weer naar een festival of uh, wat hij op vakantie.
0: Ja, precies. Hij ah, ja, moet ook gebeuren. Het moet ja. ook gebeuren. Leven van toeren hè. En hey, Jeff, <laughs> ik heb mijn eerste triathlon nooit gedaan.
2: Ja, waarom dat, Niels? Hoe, ah. waarom, wat bezielt je om dit er gewoon eens te doen?
0: Ja, ik ging met mijn uh, krachttrainer... Uh, of nou, die had op Insta gezet... Wie is er zin om mee te zwemmen? Dus <laughs> ik dacht, nou, nah, ik heb wel meer min- zin om mee te zwemmen. Dat was maandag. Ja. En uh, die zaterdag was dus de triathlon in Veenendaal. En ik heb nog nooit een triathlon gedaan. Maar uh, waarom ook niet? Eerste keer. Ik ja, had het altijd. niet? Dus uh, toen zei mijn krachttrainer maandag van... Uh, nou, uh, heb je anders zin om mee te doen? Ik zei, uh, nou... Nah. Ik heb vrij weekend, dus uh, dat kan wel. <laughs> en uh, nou, toen ben ik maar twee keer gaan hardlopen. Ik denk, ze ook wel handig. En uh, toen ben ik begonnen maar met zwemmen, jongen. Wat een chaos. En, uh, ja, kijk, ik, ik heb
2: daar iets van gehoord. En onze gast aan tafel ook wel. Maar dat je heel veel wordt getrapt onder water.
0: Ja, dan hangt hier ook een medaille van de, van de Ironman. Dus daar gaan we het zo op de over hebben. dan gaan we het zo inderdaad even over hebben. Maar echt, het was een soort van draaikorker. Iedereen ging op dezelfde <laughs> bocht af en echt... Ik heb voeten in mijn gezicht gehad, jongen. Nou, dat heeft dat nooit meegemaakt. Maar laat zo zeggen, het was wel ontzettend leuk om te doen. Ja, ja met fietsen ging natuurlijk iedereen voorbij. Maar...
2: Ja, maar wat voor fiets had je ook mee, Niels?
0: Ja, de, tijd, de tijdritmachine van BMC. Ja, oh,
2: die fietsen aardig. Daar ging ik aardig op vooruit. Maar ze hadden iets meer dan, het, dan de gemiddelde triathleten die daar rond
0: Ja, maar laat het zo zeggen, dat is een toffe ervaring. Ja, 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 ja. Dus meer trialons? Maar misschien. Misschien in de toekomst. Nieuwe hobby. Nou, ja, we kunnen ook nog een keer een podcast over maken. Goh. Maar uh, vandaag gaan we het nee. over iets heel anders <laughs> hebben, jongens. Want uh, vandaag gaan we het hebben over... Uh, wat als je wilt gaan bikepacken. Maar voordat we dat gaan doen... Jeff? Superkudo? De superkudo. Oké, okay, ja, dat het toch goed. <laughs> de superkudo-rubriek. Ja, want uh, <laughs> hm? de vorige superkudo ging naar uh, Kees Schellekens. En Kees Schellekens heeft een berichtje ingesproken. Gaan we even terugluisteren. Hij had een, uh, een tocht gemaakt en toen vroegen we nog van... Uh, wat, uh, wat, wat houdt hij toch precies helemaal in? Was een hele lange toch op Strava. Vandaar dat hij ook de superkudo kreeg. En tegen gesproken, dus hier komt hij.
4: Hoi mannen, van wat als de Podcast. Bedankt voor jullie superkudo. 6 augustus jongsleden deed ik mee aan Tour de Stations, de Ultrafondo. Een rit van 242 kilometer met 8.848 hoogtemeters. Ook wel die Everest genoemd. 4 uur ochtends stond ik samen met 670 andere deelnemers aan de start. Het eerste gedeelte van de rit ging erg goed. Ik kon een mooi steady tempo aanhouden en ik geraakte prima over de eerste bergen. Halverwege de rit zat een behoorlijk pittige klim. Zo'n 10 kilometer lang, waarbij zeker op het einde de percentages niet meer onder de 9% kwamen. Bovenop de top was een bevoorradingspost waar ik zo'n 20 minuten heb moeten bijkomen van deze klim. Daarna vond ik een tweede adem. Dit ging door tot kilometer 190. Dit was de negende beklimming. Hier begon ik voor het eerst wat krampen te krijgen, waardoor ik boven op de top weer even moest bijkomen. Gelukkig haalde ik op 5 minuten de tijdslimiet, waardoor ik door mocht naar de laatste beklimmingen. Na de negende beklimming begon ik steeds meer last van mijn maag te krijgen en werd het eten en drinken steeds lastiger. Aangekomen bij de laatste klim van vandaag, de elfde in totaal, bleek het eerste gedeelte uit Greville te bestaan. Dit was een stuk van 2 kilometer lang met percentages tussen de 16 en 18% als maximum. Na dit zware stuk volgde een korte afdaling om vervolgens nog 9 kilometer te moeten klimmen om de finish te bereiken. Op 4 kilometer van de finish werd de kram te heftig en moest ik echt even van de fiets om wat rust te pakken en te rekken. De laatste 4 kilometer was enorm afzien. Uiteindelijk behaalde ik anderhalf minuut voor de tijdslimiet de finish en had ik door de stations de Ultrafondo uitgefietst. Uiteindelijk werd ik 374ste van de 376 finishers. Dat betekent dat 294 deelnemers niet hebben kunnen uitrijden. Met afstand was dit mijn zwaarste dag op de fiets ooit. Ik weet niet of ik dit nog een keer zou doen. Maar ik ben enorm blij dat ik toerstations van mijn bucketlist kan afvinken. Nogmaals bedankt voor jullie superkudo. Heel veel succes met de podcast. Met vriendelijke groeten, Kees Gelkens.
0: 8.800 hoogtemeter, zijn zijn. Dat is die? gewoon een Everest, dus ja. Dat is echt niet normaal. Ik heb hier ooit van gehoord.
2: maar uh, Toer de reststations, uh, zo heette ja, die. Gnd. Ik maar is het is wel een
0: bucketlist-dingetje. Dat heb ik ja, al ik wel gehoord. Ik wist dat een
2: vriend van mij een keer ging aanhaken. Dus die wist dat op die dag dat ze daar langs kwamen. Die heeft gewoon één berg gewoon meegereden. het iedereen naar de kloten gereden.
0: <laughs> ja, nee, maar <laughs> als je dat niet indeelt, dan ga je echt. Dan ja. zit je overal met krampen die laatste klimmen. En hij vertelt ook, Graffel. ik zag die jongens van Fat Pitch ja. dan meteen duimpjes omhoog doen. Ja. Nou ja, dat is wel echt Bizar. een ultieme tocht. Doet ja. Nou ja, hem niet na. Ik wou zeggen, de, de Super ja. zeker verdiend. En de nieuwe Super Die gaat naar. Uh, Benjamin Beckering. Waarom? Omdat hij... Uh, hij zou Tour de Junior rijden. Ik weet niet ja. of dat, uh, iedereen dat kent, maar Tour de Junior is een soort trip. van ja. Ja, mini Tour de Frans voor uh, de jeugd in de Achterveld. Ik heb hem zelf ook een paar keer gereden. Super leuk om te doen. Dat is een meerdaagse, toch? Ja, meerdaagse. En dan met z'n allen daar... Uh... Ja, dat kan. Je kan ook ja. in een gastgezin zitten. Ja. Um, dus maar uh, dan een ding, uh... ja, mocht je die <laughs> leeftijd nog hebben in de zomervakantie is dat, dus ja. kijk daar zeker eens naar. Um, maar die jongen zou dat gaan rijden en die is de dag van tevoren heel hard gevallen met uh, zijn laatste sprintje in de training dus dat was eigenlijk wel heel erg sneu uh, en ook veel schaafwonden dus die is niet van start kunnen gaan maar uh, die zat uh, twee weken later echt alweer uh, flink op de fiets te beuken ja. voor de volgende wedstrijden die nog aankomen dus uh, bij in uh, ieder geval heel veel succes bij je wedstrijden en uh, je krijgt een mooi superkudo pakketje van ons als je even je gegevens achterlaat Ik kan en, je daar uh, lekker mee trainen precies, precies ja. en zo is dat nou, dan gaan we nu door naar de aflevering, want we gaan het hebben over wat je wil gaan bikepacken. En dat ah, doen we ja. niet alleen, dat <laughs> doen we samen met de jongens van Fat Pitchen. Welkom jongens. Dankjewel. Um, kunnen jullie jezelf een beetje voorstellen, want wie zijn jullie eigenlijk?
1: Jazeker, ik, uh, ik ben Non van Noon, ik ben uh, 29 jaar en ik denk dat ik sinds 2010 op de fiets zit. Dus dat is nou uh, 12 jaar, mm-hmm. waarvan uh, ik denk wel 10 jaar uh, competitief ook wel. Uh, en de laatste twee jaar is dat uh, de competitieverband dan vooral uh, off-road eigenlijk. Maar vet pitchen bestaat pas uh, twee jaar volgens mij. Ja, ja,
0: dat klopt. Dus hoe kwam je dan bij, hoe je bij een idee om vet pitchen te starten? Want we hebben natuurlijk de vorige keer, in de vorige aflevering, de wieleterm dikke duif gekregen. Hè? Dat is natuurlijk de vet pitchen. Dus het verhaal van. De wielenterm kennen we een beetje, maar uh, hoe, hoe is
1: dit ontstaan? Uh? Ja, ik, ik vond het altijd super mooi uh, om in de winter op mijn crossfiets niet om uh, wedstrijden te crossen, maar om gewoon lekker uh, ja, onbekende wegen te pakken of ze nou verhard of onverhard waren, gewoon lekker te gaan uh, ontdekken. En dat heb ik eigenlijk de afgelopen tien jaar zo gedaan en dat vond ik altijd heel leuk. Um, en daarnaast werkte ik vaak in het buitenland. Dus nam ik altijd mijn wegfiets mee naar... Ja, als ik een half jaar in India zat of in Singapore, dan uh, ging ik daar altijd op de fiets, op de, op de racefiets... dan wel uh, plekken ontdekken, koersjes rijden. Uh, dus ik was altijd van het, van het ontdekken. En um, ja, toen kwam COVID. En toen heb ik eigenlijk wat ik normaal gesproken... in de winter deed met mijn crossfiets. ben ik toen ook gewoon met lekker weer gaan doen. Mm-hmm. En uh, ja, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk gravel, zeg maar. Dus uh, toen uitgevonden dat ik... Uh, ja, dat ik dat gewoon super vet vond. En eigenlijk misschien nog wel uh, vetter dan op de racefiets weg. Ja, want ik deed het al zeg maar, voor de lol in de winter, al die jaren. Uh-huh. En um, ja, toen is dat eigenlijk een beetje, een beetje uit de hand gelopen. Qua, <laughs> ja, ik vond het gewoon altijd leuk om op avonturen foto's en video's te maken. En uh, ja, toen uh, na een tijdje ging dat uh, ja, vond ik het zo leuk. En, en werd het uh, links en rechts opgepikt door mensen. En daar uh, ja, heb ik er mijn werk van kunnen maken. Ja, en dat doe je nu twee jaar.
0: En doe je niet alleen. Want naast jou zit uh, Luke. Luc, kun jij jezelf eens even een beetje voorstellen en uh, wat doe jij precies bij Fat Pitchin? Ja, dankjewel. Ja, dat, uh, dat kan ik zeker. Uh,
3: ik ben Luc uh, 32, daarmee senior duif. <laughs> senior, <laughs> senior duif. <laughs> ik, uh, mijn eerste herinnering aan de fiets was toen ik zes was. Ik, uh, mijn opa heeft, uh, heeft uh, zin nog steeds trouwens. Die is nou 88, uh, 50 plus jaar lid bij zijn fietsvereniging en die organiseerde altijd een fietsvierdaagse. En uh, toen ik zes was, deed ik daar voor het eerst aan mee. Vier dagen, 40 kilometer. Waarvan denk ik wel 35 kilometer met de hand van mijn vader in mijn nek. Ja. Maar uh, dat jaar, 1995, was ik de ENA-jongste. En vier jaar later deed ik weer mee. Toen was ik weer de na jongste En toen heb ik waarschijnlijk meteen het competitieve fietsen opgegeven. Want uh, ja, twee keer meegedaan, twee keer extreem. jongen. niet, uh, niet <laughs> geen prijs gewonnen. Um, altijd heel mijn leven veel plezier gehad in fietsen. Maar nooit competitief gedaan. Uh, Toen ik 16 was, op de mountainbike naar Zwitserland gegaan... om daar met twee vrienden te mountainbiken. Maar de weg daar naartoe was eigenlijk niet eens onderdeel van onze reis. Want wij zouden daar gaan mountainbiken. We zijn daar naartoe gefietst en ik snap nog steeds niet hoe we dat doen. (lacht) Ik heb daar ook eigenlijk... Ja, nou goed, dus eigenlijk achteraf bleek dat mijn eerste bikepack... maar dat heb ik eigenlijk nooit zo gezien. Want het was gewoon de reis naar Zwitserland toe. (lacht) Ja, ja, ja. Een tijdje uh, bij de studentwielerenvereniging gezeten. Daar ken ik Nol ook van. Um, in die tijd ook Ironman gedaan. Bij welke studentenwielenvereniging zat je? Tilburgse studentenwielenvereniging De Meet. Shout-out <laughs> naar die jongens. shout out <laughs> naar de OG's van Tilburg, <laughs> inderdaad. Um, ze zijn ook nu weer lekker bezig. Ze richten zich een klein beetje op gravel. En uh, ze hebben net de introductieweek gehad. Mm-hmm. De voorzitter van de studentenwielenvereniging die wil heel graag ook uh, dat wij regelmatig ritjes gaan delen, maar... Ja, wij moeten kiezen tussen Turkije en Cyprus en Amerika <laughs> ja. of, uh, of Tilburg. Ja, nou, en dat doen we trouwens nog steeds heel veel over Tilburg. Maar dat is nog een ander verhaal. Ja.
0: Um, hoe ben ik bij Fitbitching gekomen? Ja, ja ik ken... want ik, ik heb iets over een terras gehoord en een voorstel. En, uh, vertel daar eens iets, iets ja, meer zeker, over. Ja, zeker,
3: zeker. Oké, okay, dus um, ik ken Nol van de studentenwielenvereniging. Ik ken hem als iemand die zijn fiets meenam altijd als hij in het buitenland werkte. En dat was, dat was best wel vette locaties. <laughs> Singapore, India, Zuid-Afrika. En hij maakte altijd... Ja, best wel bovengemiddeld vette ritten... maar ook bovengemiddeld vette foto's daarvan. Mm-hmm. En ik zag het op Strava altijd. En ik dacht ja, gewoon altijd mooi. En uh, heel veel... Ja, dus ik had sowieso respect voor Nol... omdat we elkaar van de studentenfietsvereniging kenden. En ik wist dat hij, ja, doorzet. En had ook wel gewoon een lekker ruig leven. En dat vond ik mooi. Dat hij hardsporten combineerde met... Uh, in het weekend ook wel zo <laughs> gewoon hardsporten. <laughs> um, maar dat, dat ik ze echt de um, Zag ik hem dus vaak zijn fiets meenemen. En um, op een gegeven moment zie ik hem... Wel over stenen en hoge bergen. En ik denk, wat is dit nou jongens? Wat is dit nou? <laughs> ik snap er eigenlijk niks van, want
0: ik kende het hele segment gravel op dat moment nog nee, niet. want zo, zo bekend, of nu is het heel populair, het gravelrijden. Maar dat is nog helemaal niet zo heel lang. Ja, onder de OG's
3: in gravel is het al wel, uh, al, volgens mij eigenlijk al een jaar of vijf uh, oh. bekend. Maar... Mm-hmm. Ik kan wel zeggen, ja, ik ken het zelf 2,5 jaar geleden. Dus niet, zal ik eerlijk te zijn. Maar vanaf het moment dat ik Noordat zag doen, was ik wel enorm geïnspireerd. En wow, dat is avontuur, dat is buiten. Dat is eigenlijk allemaal ja. symbool voor, ik wil super graag naar buiten. En ik vind dat een enorm krachtige omgeving om, om ja, bergen op te gaan... maar ook bergen af te gaan en gewoon überhaupt buiten in het bos te zijn... Um, Nol belt mij. Die had uh, een heel goed idee voor een gravel race ergens bij mij in de buurt. En hij wist dat ik degene kende die over dat park grotendeels ging. En ik dacht, ik denk dat wij Nol zijn kansen op dat, om daar een, een race te organiseren kunnen vergroten. Als wij direct bij degene per ongeluk toevallig op het terras gaan zitten. Bovendien was ik zelf ook enorm enthousiast yeah. naar wat hij, <laughs> of, uh, sorry, uh, nieuwsgierig naar wat hij te vertellen had. Dus ik dacht, win-win, nodig hem uit om daar op het terras te gaan zitten. En uh, daar hebben we inderdaad... Uh, Weinig eigenlijk over die race gehad. super veel gesproken over wat Nol deed. Met welke motivatie dat hij dat deed. Toen vertelde hij dat hij daar eigenlijk al in op was gegaan. Ja, en ik was op dat moment zelf zoekende naar... Oké, okay, ik wil iets met outdoor gaan doen. Ik wil iets met online marketing blijven doen. Ik hou enorm veel van fietsen. Maar ik heb heel mijn leven eigenlijk in de sport willen werken. Maar ja. de stomme kronkel in mijn hoofd gehad. Dat ik dacht dat je daar je werk niet van kunt maken. Ja. Moeder had 18 jaar op sportschool gewerkt. dat mm-hmm. dacht je, ja, dan, dan ben je op je veertigste. ste ermee klaar, weet je wel. <laughs> ja. En uh, Nol is eigenlijk, uh, wat nou? Als je dit nou eens, uh, als dit nou eens uh, ja, als je nou eens mee gaat helpen, Hij had op dat moment was hij dat ook al met twee vrienden aan het doen en dat staken ze super veel tijd in, super veel motivatie. Ze hadden echt al vette foto's, vette video's online staan. Ja, en ja, ik was eigenlijk uh, Nol had mijn gewoon kaart verkocht en uh, ik wilde ook mezelf de kans geven om te ontdekken of dat dit niet, in... niet bewust overigens. Ja, nee, nee, nee. Ja, nee het, 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 het gebeurde echt. En dat klinkt ja. uh, mega leem. Maar uh, na een kwartier zeiden we al van. Dit gaan we doen. Een uur later had ik een fiets besteld. Maar uh, <laughs> ah, dat ben je wel heel snel onder... verkocht, inderdaad. Ja, precies. Maar als het, dit is ook wel vet uh, pigeon. Ja. Als je er voor gaat, moet je er maximaal voor gaan en met volle overtuiging. En ja, ik wist wel meteen: ja, dit is gewoon, dit is en avontuurlijk, en ondernemen, en buiten, en je eigen kansen creëren. En ik wist ook, ik wist van nul, die gast die wil dit. Mm-hmm. Ik wist van mezelf: dit is heel erg in de richting van wat ik wil. Dus ik ben op zijn minst aan mezelf plicht om dit een goede kans te geven. Hebben we hebben bepaalde voorwaarden besproken in het begin. Van nou, laten we dit eerst eens even gaan proberen, zonder dat we daar nog geld aan moeten verdienen. Die luxe die hadden we dan. En uh, ja. Ik ben echt mega trots op waar we nu twee jaar laten staan. En het is super vet dat jullie ook naar Tilburg zijn gekomen om uh, ons de ja. kans te geven samen met jullie uh, de luisteraars mee te nemen in uh, hoe ga
0: je je eerste bikepack tegemoet. Precies, nou ja, kijk, uh, Jeff heeft ons natuurlijk ook al wel een beetje wat meer verteld over wat ja. jullie doen, want die, die doen af en toe projecten met jullie. En uh, nou ja, wij werden ook al enthousiast gemaakt natuurlijk en uh, we werden ook een beetje verkocht om hierheen te komen.
2: Maar ik zeg tegen Niels van, Niels is even, Jeff, ben je allemaal druk uh, tegenwoordig? Zei uh, jongen, we gaan er gewoon een keer heen. Dan zie je een beetje de setting, dan zie je hoe die jongens zijn. Uh,
0: maar dat we is ook een... allemaal
2: dezelfde passie. Ja, ja precies. Dan dat je is gewoon vol gas. En dat dan, is het mooie, dat, dat enthousiasme ja.
0: wat terugkomt en dat, dat zie je ook. En jullie, want jullie stralen als jullie het ja. vertellen hoe het, hoe het opgericht is en hoe jullie zijn begonnen. Ja. En uh, nou zit je hier, dus zijn een beetje jullie eigen domeinen. En als ik ook letterlijk tegen mensen zeg van, uh, ja, we, we hebben binnenkort podcast opname met de jongens van Fat Pitching. Nou, echt bijna iedereen kent <laughs> Fat Pitching. Dat is echt een ja. begrip aan het worden. En dat is echt heel erg leuk om, uh, om te zien. uh, Maar voordat het natuurlijk zo was, zijn jullie ook begonnen met de eerste keer dat jullie gingen bikepacken. En je zegt zelf ja, je wist eigenlijk niet echt dat dat je eerste keer zou zijn van dat. Uh, Maar we zijn wel heel erg benieuwd van, uh, hoe hebben jullie dat ervaren? Wat zijn de eerste keer dat jullie echt gingen bikepacken? En wat heb je allemaal meegemaakt? Hoe ging dat dan? Nol, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ja, kijk wat wat Luke zegt... Vroeger was het nog, bestond bikepacking nog niet. Dus we hebben misschien al vaker gebikepackt voordat het echt bikepacking was. Uh-huh. Um, maar ik denk dat de eerste keer dat ik echt, uh, echt met bepakking op pad ging en ergens anders ging slapen, uh, was ik met, uh, met mijn maat, Bram Dissel, uh, gingen op pad. En toen hebben we eigenlijk gewoon uh, de meest light variant van bikepacking gedaan. We hadden volgens mij allebei een, uh, een frame tasje en, uh, en een zadeltas. Uh-huh. Dan zijn we met de auto naar, naar Arnhem gereden. En dan hebben we de ene dag zijn we de Veluwe helemaal doorgereden tot aan Ommen. Uh-huh. Hebben we daar in een, in een hotel geslapen... en zijn we de volgende dag met een andere route... Weer, ook weer langs de, door de Veluwe uh, teruggereden. Waardoor we dus uh, ja, eigenlijk de meest light variant... van <laughs> bikepacking hadden gedaan. Maar dat is ja. niet zo lang geleden dan? Uh... Dat is niet super lang geleden, nee, een jaartje of drie...
0: Maar je tandenborstel, die zit dan in je zaaltasje of wat?
1: <laughs> ja, het was, uh, het, het was lekker weer. Dus je hebt eigenlijk weinig nodig. Het was echt alleen een, een tandenborstel, uh, een zwembroek, een t-shirt en uh, ja, schoenen. Ja. Ja. En een paar oplaadkabeltjes, dat soort dingen. Ja, en uh, ja, het was gewoon uh, een mooi avontuur. Want ja, je weet waarschijnlijk zelf ook wel, als je een rit in lijn... kan je eigenlijk twee keer zoveel dingen meemaken als wanneer je een rondje doet. Omdat je gewoon ja. Ja, langere afstand aflegt en door, door meerdere gebieden komt... Dus ja, hoe klein een bikepacking ook is... Ja, in mijn ogen is het altijd een verrijking ten opzichte van een rondje... omdat je gewoon veel verder kan komen.
0: Ja, en dus je gaat net eigenlijk buiten je eigen trainingsgebied vaak... Ja. in ieder geval. Ja. Uh, maar dit is een, een light versie, heb je het over. Maar ja. wat is dan de extreemste versie die je hebt gedaan?
1: De extreemste versie was denk ik een keer... dat wij de Zuiderwaterlinie hebben gedaan. Dat is hier in Brabant een, uh, een aaneengesloten rij... met allemaal uh, vestingstadjes... Uh-huh. En dat is vanuit vroeger, vanuit de middeleeuwen, hebben ze dat zo ingericht met hun waterhuishouding dat het het hele gebied erachter onder water gezet kon worden. Dus als een soort verdedigingsmechanisme om eigenlijk uh, bij wijze van half Brabant onder water te zetten. Om uh, te beschermen tegen de Spanjaarden was het volgens mij destijds. Dus toen zijn we begonnen in Bergen-op-Zoom en gefinished ergens in in het oosten van Brabant. ja, en toen hadden we alles bij ons. We wilden dat gewoon we wilden, wilden volledig zelf supported zijn. Dat is wel echt een matje, een ja. tenten, maar ook destijds al drones, camera's, alles bij ons. Ja, want jullie maken dan video's en dat
0: ja. posten jullie dan op jullie Instagram.
1: Ja, ja. Uh, toen was het inderdaad nog alleen post op Instagram. Uh, later is het vooral uh, voor, opdra- voor opdrachtgevers geworden. Maar dan heb je dus alles bij je en dan heb je dus een een zadeltas, heb je een frame tas, heb je een tas aan je stuur hangen. En dan heb je ook nog twee tassen aan, aan je voorvork hangen. Uh-huh. En dan heb je dus echt een uh, ja. Ja, fietsen uh, top zwaar. Ja. Alleen ja, het is wel een machtig gevoel. Want je bent dus echt volledig self-supported. Dus het, ja, je moet het echt ervaren om het te weten. Maar het gevoel dat je, dat je gewoon, oké, okay, ja, wat er ook gebeurt, ik kan altijd gewoon hier nu mijn tentenkamp opslaan en uh, overleven. Uh-huh. En het is gewoon wel een super machtig gevoel. Ja.
0: Maar dan komt ook meteen een vraag naar boven. Wat is er dan zo leuk aan? Want je voelt je misschien machtig. Maar wat wat is dan zo leuk aan bikepacken? Waarom zouden mensen moeten gaan bikepacken?
1: Wat ik mooi vind is dat je dus... Kijk, je kan je lokale rondje maken. Je kan uh, ergens heen rijden en daar een mooi rondje maken. Alleen als je gaat bikepacken... dan kan je dus echt meerdere dagen een bepaalde richting oprijden. En dus, ja, zeker in een land als Nederland... kan je in, in die verschillende dagen... echt door allerlei verschillende natuurgebieden... allerlei verschillende dorpen... ja, je maakt gewoon heel veel, heel veel mee eigenlijk. Omdat je rit zo lang is en ja, in zo'n lange rechte lijn.
2: Ja, maar hoe, hoeveel en, uur fiet je eigenlijk op zo'n dag... als je gaat bikepacken?
1: Ja, dat, uh, dat kan je zelf weten. Ik, kijk, uh, ik ga ook bijvoorbeeld naar mijn vader toe... die woont uh, hier 30 kilometer verderop... en dan neem ik in een, uh, een bikepacking tas mijn spullen mee. Ja. Of uh, voorheen toen ik naar mijn werk fietste, uh, nam ik ook wel eens in bikepacking tassen mijn spullen mee. Dus je je kan ook al 30 kilometer bikepacken. Maar ja, wij vinden het wel mooi om een beetje 100 kilometer per dag of zo te doen. Wat we ook al hebben ervaren, we hebben ook al langere tochten gedaan. Maar vaak als je echt 200 kilometer of zo doet, dan gaat het wel ten koste van het genieten. Ja omdat het ook ja, wel ja, juist heel ja. relaxed is om ergens je tentenkamp op te slaan en uh, een biertje erbij ja, ja. te pakken, een vuurtje er te maken, uh, een beetje barbecuen. Maar dit is dat, echt dat is eigenlijk.
2: een lifestyle, hè? Ja, ja, ja.
1: <laughs> ja de gravel lifestyle. De gravel lifestyle. <laughs> dat, uh, wij zijn niet, uh, zeker niet de enige die, nee. uh, die daarvan genieten. Dus um, ja, ik, ik raad eigenlijk aan om kortere ritten te doen dan je, dan je gewend bent. Om eigenlijk uh, zowel tijdens de rit meer te kunnen genieten... als uh, na de rit meer te kunnen ja. genieten. Want bijvoorbeeld je tent uh, op moeten bouwen als het donker is... ja, dat is super vervelend.
0: Ja. ja, nee, dat kan ik me wel voorstellen. En sommige mensen willen misschien ook te lang... waardoor je uiteindelijk inderdaad zulke praktische dingen niet handig kan doen... maar inderdaad dat genieten, wat het uiteindelijk ook leuk maakt... dat is ook wel een beetje wat jullie, waar je nou op zoek bent als je gaat bikepacken. Ik denk het wel, want per
3: definitie neem je dus meer spullen mee op de fiets, waarmee je ook ja, nog altijd al zwaarder bent. Um, als je wil gaan koersen, ja, dan moet je lekker vooral gaan koersen. En er zijn wel bikepacking-races, maar we hebben dan weer andere voorwaarden dan een gemiddelde ja. vakantie-bikepack. Nog zegt het zeker waar, hoe fijn is het dat je juist waar je normaal moet omdraaien, omdat je weer naar huis moet, dat je gewoon kunt zeggen: Weet je, dit is, het is nu vier uur. We zijn uh, boven Nijmegen en we fietsen langs de Waal. En uh, er staat een mooie camping. Wat nou als we daar eens de tent neerzetten? En uh, inderdaad, hier langzaam... het, is echt, het is eigenlijk gewoon, natuurlijk gewoon een soort vakantie. En ja. vooropgesteld, uh, er zijn heel veel mensen die veel meer bikepacken, in ieder geval dan ik. Maar ik ben er wel zeker uh, voorstander van om mensen eens uh, te laten ontdekken. Want het is heel makkelijk om te beginnen met bikepacken. Je hoeft geen mega grote lijst met materiaal te hebben om te beginnen met bikepacken. En ik denk dat, dat, uh, dat ook al is het maar één nachtje, ook, ook al is ja. het maar één dag, net zoals Nol zegt, ga je naar je familie en ga je terug. Het is hartstikke leuk. Mensen vinden het altijd leuk als jij aankomt op de fiets, of je nou je opa en oma blij maakt, of je vrienden als je naar Amsterdam op en neer rijdt. Ja, het is gewoon leuk. Het is, voor je, het is vooral voor jezelf heel leuk. <laughs> <laughs> het is gewoon relaxed, weet je. en um, Ja, het is gewoon uh, echt een vakantie op de fiets, punt.
0: Want wat zijn dan de praktische dingen als je vanuit praktijk denk wat is handig om mee te nemen uh, als je gaat bikepacken? Stel, je gaat 100 km per dag bikepacken, je gaat
1: naar, uh, van hier naar de Eifel en terug misschien.
0: Uh, wat, wat moet je dan in ieder geval meenemen?
1: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want um, bikepacking is eigenlijk de kunst van zo min mogelijk meenemen. We hebben het ook een paar keer in, uh, in competitief verband gedaan, in, uh, t- tijdens ultra's.
0: Je uh-huh. hey, moet dan denken aan uh, wat Guy heeft gedaan, Guy Burgerhouse. Ja, Zo'n uh, race, race, race round the Netherlands. Of op Gran Canaria heb je het ja. ook gedaan.
1: Ja. Ja, ja, dat soort dingen. Die hebben we zowel op de weg als, uh, als off-road hebben we dat gedaan. En ja, dan is het natuurlijk een wedstrijd. Dus dan is het echt ja. dat je elke toeltje wat je meeneemt, ja. wat je niet gebruikt, is zonde. Ja, maar daar ook
0: falen verhalen gehoord en dat en mensen slapen in uh, veldenzakken en
1: zo. Ik weet niet hoe... Ja, hoe nou, volgens mij zit er iemand aan tafel
2: die ook wel een beetje ervaring heeft met slapen op hele vreemde plekken.
1: Ja, uh. ja maar ik heb toch wel een soort van... Ergens nog wel een barrière Stop. in mijn hoofd. <laughs> ja. van, uh, okay, maar waar ligt echt... die barrière? Ja, ik moet zeggen, het laatste dat ik dan... Uh, een Ultra op de weg gedaan in de Ardennen. Ja. 1000 kilometer met 18.000 hoogtemeters. Hebben we in, in drie dagen gedaan. En toen heb ik wel echt. Ben ik ultra minimaal gegaan? Dus ik heb, ja. het matje wat ik bij me had was een half matje. Dus mijn benen <laughs> lagen, niet, lagen niet op een matje. Dus zeg maar, tot, van mijn hoofd tot met mijn heupen had ik een matje. Ja. En in plaats van een, een grote slaapzak mee had ik een, uh, een insert. Dat is eigenlijk een, een hoesje die je normaal in je slaapzak kan doen. Dus dat is een hele. Een hey, super dunne slaapzak. niels, com- mond, zijn... mond, com- mond valt gewoon open. In, combina- in combinatie met een, uh, zo'n noodslaapzak. Dat is <laughs> eigenlijk een aluminiumfolie slaapzakje, zeg maar. Ja. En op die manier had ik eigenlijk... Uh, ja, het pakketje zo groot als een, uh, als een watermeloen. Wat, wat dan mijn matje en mijn slaapzak was. Ja, en dan kan je altijd wel ergens een dak vinden... waar je onder kan gaan liggen. Ah, ja, een dak. Uiteindelijk dus... dus... lag meneer onder een tafel in een café. <laughs> Ja, ja. ja puur omdat het, het een veiliger okay. gevoel was. D- uh. D- dit
0: is dus heel, heel minimalistisch, uh, bikepacken.
1: Ja, maar er zijn dus ook gasten die echt alleen maar dat uh, aluminium zakje meenemen. Ja. En dan heb je dus een pakketje zo groot als een appel.
0: Ja. 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 <laughs> <laughs> Oké, okay, en wat nou als je als toerder gewoon lekker wil genieten in plaats van uh, zo... Uh... Kan veel kilometer ja, rijden? Ja, neem je pimpas mee. Ja, ik ga gewoon naar een hotel. Je op, je wat zou je dan doen? Wat zou je dan meenemen? Want inderdaad, dat kan natuurlijk nog verschillen van... Ga je naar campings? Ga je naar hotels? Uh, hoe pak je dat aan? Ja, voor je, voor je setup scheelt het echt
1: ja, alles. Of, je, of dat je in een hotel slaapt of dat je, in, of dat je gaat kamperen. Ja. Uh, dat is een afweging die je moet maken op basis van ja, wat, je, wat je zelf leuk vindt. Uh, maar ja, als je gaat kamperen, dan moet je dus wel rekening mee houden dat je en een tent en een matje en een slaapzak. Nou, je hebt vast wel eens een keer een, ja, een slaapzak meegenomen. Ja, je weet hoe uh-huh. groot zijn ding is normaal gesproken. Ja. ja. Als je dan ook nog een matje die ongeveer net zo groot is en ook nog ja. een tent die ongeveer net zo groot is, ja, dan zit je fiets al bijna helemaal vol qua bepakking. Dus dan moet je echt wel uh, ja, ook uh, voorvolktassen en dat soort dingen mee gaan nemen om het, uh, om het klaar te spelen. Dus d- ja, daar moet je van houden. Kijk, ik kom zelf van de achtergrond in het, in het wegwiel rennen. Uh, Dus ik vind het wel lekker als die fiets gewoon lekker licht en wendbaar is. Of ja, Ja. relatief dan. Je gaat nooit het effect krijgen van je fietsje van 6,8 kilo. uh, Nee, nee, nee. Maar Maar dat hoeft dan ook niet natuurlijk. Nee, maar ik vind nog steeds wel, als ik kan kiezen, een lichte fiets fijner. Ja,
0: maar uh, bijvoorbeeld met eten dan, hoe doe je dat? Ga je elke avond uit eten of neem je (laughs) echt zelf pannetjes mee? Want die moet je natuurlijk ook
1: nog meenemen. Ja, dat is weer nog een stapje verder. Dus uh, vergeet, uh, ja, wat niet, wat uh, ik zelf niet fijn vind, omdat je, ja, omdat je dan echt heel zware ja. spullen mee moet nemen. Alleen ja, ja soms better. heb je geen keuze. Kijk, uh, ja. er zijn mensen die uh, de Silk Road Mountain Race rijden in uh, Kirgizië Ja, daar is gewoon helemaal niks. Ja, dan moet je dus wel zelfvoorzienend zijn. Ja. Wij zijn redelijk off the grid gegaan uh, tijdens de Grand Guanche Een uh, bikepacking ultra over, alle, over, over vijf Canarische eilanden. Uh-huh was redelijk off the grid, maar nog wel dat je uh, elke tien uur of zo nog wel een dorpje tegenkwam. Ja. Toch? Zoiets? Ik denk dat het langste dat wij uh, niks tegenkwamen tien uur was of zo. Nou, daar, daar kan je nog wel voor preppen, zeg maar, als je nog bij de supermarkt even heel veel water en heel ja. veel eten hebt. Ja. Ja. Ja, ja, ik vind het ik vind zelf gewoon niet fijn om met ook nog pannen en gasbranders maar en dat soort dingen te als gaan. Als je kijken. op die manier gaat bikepacken,
2: dan heb je toch niet echt uh, genoeg aan een uh, fiets of uh, mountainbike. Jawel. Zou je daar genoeg aan hebben? Want ik zie wel heel vaak van die mensen rondfietsen die over de hele wereld gaan... met van die hele grote tassen, met een groot bagagerek, tassen voor, tassen erbovenop... bovenop, karretje ja. nog erachter, die gewoon hele inboedel mee hebben.
1: Ja, als je echt met, die, met, ja. met, met pannen en dat soort ja. dingen gaat rijden... en zeker ook als het koud is, dat scheelt natuurlijk ja. nog qua volume keer, keer ja. twee of keer drie. Ja, dan moet je ook inderdaad wel echt met van die, van die panniers gaan rijden. Ja. Dus van die ja, bagagedrager... Zowel voor als achter, of of dat je een een frame tas hebt die helemaal vol is, zeg maar. Dus die heel de driehoek van je frame opvult.
0: Ik kan me voorstellen dat het natuurlijk verschilt inderdaad waar je gaat fietsen. Je zegt net uh, dat je ergens een ultra race hebt gereden. Waar was dat? Waar uh, waar jullie geen uh, dingen tegenkwamen tien uur lang? Dat was over de Canarische eilanden. En op de
3: weg heeft Nol nog afgelopen maand, uh, dat was door door de Ardennen, uh, dan die rit van duizend kilometer in drie dagen gedaan. Met 18.000 hoogtemeters met een half matje. Dat en kan uh, netten, Dat ken ik even als net Dat, dat echt is echt bizar. Is deze <laughs> en de zilverfolietje. <laughs> <Ja>. <laughs> maar um, dat was over de Canarische Eilanden. Jouw vraag was, hoe kunnen mensen nou eigenlijk beginnen? Of hoe kiezen ze wat voor type bikepack ze willen gaan doen? En ja. toen zeiden we een beetje lachend. Maar dat is wel waar. Je kunt ook gewoon je geld meenemen. Er zijn in Nederland, <laughs> maar ook in Luxemburg, ook in België, ook in Spanje... Er zijn, als je een beetje googelt, dan kom je altijd dingen tegen. Er zijn heel veel hotels of hostels die een soort fietsarrangement aanbieden. Dan mag je een beetje denken aan dat je tussen de 50 en de 80 euro per persoon voor een bedje betaalt. Dan krijg je gewoon een, een eenvoudige kamer, maar dan kun je je fiets binnenstallen. Uh, dan hebben ze vaak wel een toolsetje. En dan, inderdaad, dan ga je daar ergens in de stad eten of drinken. Um, ik kom niet uit de koersverleden. Ik vind het juist weer wel leuk om uh, kookgerei mee te nemen, want dat maakt ervoor dat ik eigenlijk s'avonds aan een tafeltje zit met jullie... Uh, in het donker, terwijl de muggen op mijn benen zitten. <laughs> een beetje te geinen over... Ja, dat geeft me meer een gevoel. Vakantie- ja,
0: en heel avontuurlijk klinkt het ook vooral. Ja,
3: ja. dus ja, ik vind dat wel leuk. En, en daar staat ook tegenover dat doordat je al die spullen bij je hebt... leg je eigenlijk nog maar de nadruk op dat het geen race is. Ja. En als ik morgen met jullie vier dagen fiets fietsen in Duitsland... zou ik het heel leuk vinden om drie, vier nachten ja, onder een of andere wandelhut te tukken. Ja, ja, ja. Omdat dat is wel gewoon een mooie herinnering en ervaring. Dus minder comfort, komt ook wel tegen meer avontuur. Maar ja, dat is ja, dus voor ieder wat wils.
0: Dat is de afweging die je moet maken als je zoiets ik, wil gaan Ik
3: doen. ben overigens ook niet zo comfortabel dat ik een week niet douche... en een week uh, dat soort dingen. Ja, <lacht> Ze
0: zie je er ook niet uit, moet ik zeggen.
3: <lacht> nee, <lacht> maar er zijn heel veel gasten die dat wel doen. Ja. Die echt in zo'n ditje slapen en die dan zeggen... ja, nou, we zien, je we zien echt wel schekke dingen voorbij komen, zeg maar. Ook in races, dat wij bijvoorbeeld op een bed sliepen. Ook al was het maar drie uur. Maar het is ongelooflijk wat het met een menselijk lichaam doet... Als je ja twee uur gewoon binnenslaapt of diezelfde uren buiten. Want wij zagen er na vijf dagen best wel een beetje verrot uit. <laughs> maar de mensen die buiten hadden slapen, die, die zagen er echt niet best uit.
1: Ik zeg wil maar. <laughs> je namen noemen. Ja, maar, ja, maar, ja, maar ik, echt wandelende lijken. Ja, dat ik is ik ben best. ook
0: wel heel benieuwd, wat zijn nou de extreemste dingen... die jullie dan al hebben meegemaakt? Want volgens mij net vroeg ik, wat is de langste tocht die jullie hebben gedaan? Of de, de langste bikepacking? En toen zei je nog in Tilburg, langs die waterschappen... Maar dat is... Nou hoor ik ook al die ultra-races en alles. <laughs> dus ik denk, hé hoe zit dat dan? Maar dat zijn dan echt weer races dat je bikepacking doet?
1: Ja, ja dus de, ja, volledig self-supported. Dus uh, ja, waar je bij een, een Grand Fonda nog ergens je bidonnetje kan vullen... Uh, of, een, of, of dat er een bezemwagen achter rijdt. Nou, dat heb je bij die, bij die ultras niet. Nee. Dus het is echt, uh, nou, hier heb je een, een GPX-je. <laughs>
0: Succes. Ja, Succes die wel. moet je volgen. Ja, die ja, ja, als eerst bij
1: finish is. <laughs> en je mag dus geen... Uh, er ja, geen support van buitenaf krijgen. Dus je moet, moet al je eten moet je zelf regelen, je slaapplekken moet je zelf regelen. Als je, als je fiets kapot is, moet je het zelf regelen.
0: Mag je dan wel stop bij supermarkten zo?
1: Ja, dat wel. Oké, okay, dat wel. Dus we, ja. Maar bijvoorbeeld bij uh, op die Canarische eilanden was het wel de regel dat je je mag ook je hotels niet van tevoren boeken.
0: Oh, <laughs> oké. Okay.
1: Dus pas wanneer het goed ja, voorbij ja. gaat, kan je kan je pas uh, je, je dingen gaan regelen.
0: Dat werkt ook wel weer heel bijzonder dan.
1: Ja, ja, dat werkt heel bijzonder. <laughs> maar het mooie is dat je ja, je start dus met een, uh, ja, in dit geval een groep van 35 gasten. Die, die dingen starten altijd s'avonds, op de <lacht> een of andere manier. Gewoon om het extra kut te maken. <lacht> die starten dus, uh, ja, deze startte toen om tien, tien uur s avonds. Ja. Uh, moesten we even dus, nacht ja, de eerste... De, ja, we hadden het eigenlijk, elke eiland, elk eiland vonden wij een etappe. En de eerste, het eerste eiland was Lanzerood. Dus ja. moesten we, ja, gedurende de nacht, moesten we die oh. helemaal doorkruisen. Dus, ja, dat is een vulkanisch eiland, dus uh, ja... De, de grond is al zwart, uh, buiten, ja, de, al de lucht is zwart, <laughs> alles is zwart, behalve je lampje. <laughs> dus uh, ja, die dingen starten s'avonds en uh, dan is het lol maken.
0: Ik vind het wel bijzonder dat jullie zijn een beetje uit, is. Dan? want uh, ik merk aan jou, uh, Luc, dat je heel erg van comfort, of nou, juist niet comfort, maar avontuurlijk en wat ja. langer erover doen en jij bent dan meer van
1: de races. Ja, maar dat is dus ook mooi dat, 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 dat komt dus wel samen, want um, voor zo'n ultra, ja, dat is dan wel een... Race alleen je wint hem niet door zeg maar uh, 300 watt te leveren voor vier dagen. Ja, je wint hem vooral door uh, goed voorbereid te zijn. Door je, je de stops die je plan die je doet, door die goed te plannen. Je, ja, uh, ja, de race is veel meer dan hard trappen. Hard trappen is echt, mm-hmm. ja, komt ongeveer op plek 10, zeg maar van wat het belangrijk is om zo'n ultra race ja. te doen. Dus daarom kunnen wij, als ja, ik als racer en Luca's um, ja, uh, avonturier, <laughs> zeg maar. <laughs> Ja, dat, dat, dat is best een prima mix. Ja. Kijk, ik, zou... ik, ik rijd dan misschien trager dan wat ik normaal zou doen. Mm-hmm. Alleen, ja, dat, die paar mm. procentjes, ja, daar, ga je, daar ga je de wedstrijd niet mee, niet mee winnen. Niet dat wij rijden om die dingen te winnen. Toevallig nee. hadden we deze wel gewonnen in de categorie Kijk, dat nee, wel. Maar... Ja, we, r- we rijden hem niet om te winnen. In dit geval waren we zelfs een, een video aan het opnemen... voor een nieuwe Ritman bike.
0: Ik kan er ook nog wel eventjes bij.
1: Ja, redelijk vaak voor, voor gek verklaard. Maar uh, ja, dat is wel de reden waarom wij uh, dit kunnen doen als ons werk.
0: Maar is dat ook een tip voor de luisteraar dan? Um, bereid je goed voor als je een...
1: Uh... Ja, ja, voorbereiding is alles. Wat, wat ik net ook al zei, het is de kunst van het zo min mogelijk meenemen. Ja, um, ja voor, voorbereiding is alles. Ga gewoon echt goed na van wat zijn de dingen die ik allemaal nodig heb. Dan ga je bikepacken. Dan kom je erachter dat je waarschijnlijk al uh, de helft de volgende keer thuis kan laten. <laughs> en zo heb je dus elke, ja. elke tocht die je doet... Is een ervaring. Is, en... is weer een ervaring, is weer een les voor de volgende keer. En je neemt steeds iets minder mee. Ja. Als ik kijk naar uh, Sofian, dat is een of andere legend in, in bikepacking. Ik had laatste video gekeken wat hij meenam tijdens zijn Tour Divide. Dat is een tocht van 3000 zo, kilometer of zo, heel uh, Noord-Amerika door. Zo. Ja, die nam nog minder mee dan wat ik daar in de mee meenam. Terwijl hij zeg maar wel elke weer en uh, nog langer op plekken komt waar die waar die ja yeah, Maar hoeveel, hoeveel tas nemen. heeft die gast dan mee? Gewoon alleen een zadeltas? Ja, of, uh... echt bijna niks. Dat je echt denkt, dat, dat kan gewoon niet. <laughs> en die fietsen aan iedere dag gewoon Jullie, jullie vinden het extreem wat, wat wij net ja. uitleggen. Alleen wij nemen dus nog steeds twee keer zoveel mee als wat die gasten doen. Ja. Kijk, wij nemen nog een, uh, een, een tweede broekje mee. Ja. Terwijl dat soort gasten, die slapen gewoon uh, slapen in een in wielerkleding. God, dan, Man. Ja. Ja, precies. Ja, wij, is... voelden ons, ja. Wij, voelden, wij voelden onszelf smerig, maar het, als je bij de finish van een ultra komt, dan zijn er nog heel veel mensen heel veel smeriger. Ja, ja. Ja, ja. Oh, oh.
3: Deze podcast zou eigenlijk een disclaimer mogen hebben met alles wat hier gezegd wordt. Neem dat met een korreltje zout maar ga het vooral zelfs proberen. Want het is super makkelijk om het heel moeilijk en heel extreem te laten lijken. En dat is ook wat ik knap vind. Nol is inderdaad in zijn DNA is hij racer puur zang. Maar hij heeft de keuze gemaakt om eigenlijk uit het... Nou ja, niet helemaal uit het ploegenwielrennen te stappen... maar wel echt die avontuurlijke kant meer ruimte te geven. En dan zie je dat je dus ook, ook in die avontuurlijke tochten... kun je dus wel degelijk hier en daar een raceje pakken.
4: Ja.
3: Um, wat niet wegneemt dat bikepacken. Nagenoeg iedereen kan dat. Want wij hebben die race weliswaar gewonnen. En er zijn ook koppels geweest. Die hebben er gewoon zes dagen langer over gedaan. Ja. En die hebben ook een vette tijd gehad. En die zijn met dezelfde lof over de finish gehaald. Uh, Dit was trouwens niet echt een officiële finish... want dat was gewoon de top van de vulkaan. Maar (laughs) uh, die hebben wel gewoon dezelfde finish gehaald. En en die kunnen net zo goed als ons zeggen... wij hebben die grand guanche gereden. En dat is denk ik wel bikepacken. En daarom vind ik bikepackers volk ook gewoon leuk. Die fietsen zijn allemaal anders, die mensen zijn anders. De ene gaat hard, de ander gaat langzaam. Dat dat maakt niet zoveel uit. Uh, Jij vertelde over dat je een triathlon hebt gedaan... Ik heb dat zelf ook een keer gedaan. En dat vond ik aan Trilon ook leuk. dat Na de rand staan de finishers letterlijk te juichen bij de latere finishers. Ja, voor de anderen, ah, ja, ja. Su- ja. En dat doen ze niet gemaakt. Dat doen ze gewoon omdat iedereen is daar... ja Je juicht gewoon elkaar toe omdat je diezelfde passie hebt. Dat vind ik vet aan backpacken. En ook aan gravel. Want in gravel is dat ook uh, vroeg of laat, snel of minder snel. Als jij een paar noppenbandjes onder je gravel fiets hebt zitten, dan, dan is het al snel goed. Het ja. is gewoon een heel aangename, heel aangename uh, meestal non-competitieve sfeer. Ook al kan er wel steeds vaker heel hard gereden worden.
1: Maar ja. Ja, uh, dat is sowieso wat ik, uh, wat ik van heel veel mensen om me heen hoor die, die beginnen met gravel. Is dat vanuit wielrennen ben je toch gewend, ook al doe je een rustig ritje. Er is toch altijd een, een, een competitie elementje. Weet je? Er is toch <laughs> altijd een, een bordje. Er is toch altijd iets. Um, maar... Ja, als je kijkt naar Gravel, daar, daar, je kan daar een winnaar zijn... als je zeg maar, het vetste avontuur hebt gebouwd, weet je wel. Ja, boeien als je 22 gemiddeld hebt gereden. Ja. Dus, uh... mm-hmm.
2: ja, ja, dat merkte ik ook met nol. Dat ik uh, een rustig rondje met nol ging samen fietsen. En ik snel op een rechte Gravel straks toch even snel een beetje opschakel. Ach, standaard nog steeds... <laughs> En gewoon even mijn kop naar beneden douwen en eh, of ik ging te stampen. Viel me tijdens
3: die opnames afgelopen week ook op. Ja. Dus ik ga het niet meteen zeggen. Want bij, ieder, bij iedere keer als ik de camera op Jeffrey richt, dan ging hij gelijk die, 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 die coole weg. Op, moeilijk gezicht. Diep zitten. En ik, ik dacht, ja, ik ga niet meteen de eerste nee. zeggen, Jeff, je hoeft niet. Bij ieder shot, next level life tools in. Maar ja, let, uh, laat het ja. maar lekker genieten. Dat, ik heb dat
2: uh, zo snel als ik een hele rechte weg voor me heb, dat ik gewoon ga boren als een gek. Dat ik gewoon gewend ben van het weg wil rennen, Dat als we met een groepje fietsen. dat we elkaar allemaal een beetje beginnen te fukken. Ja, ja, <laughs> en dat, ja. Dat, dat, dat Niels in mijn wiel is. Dus die denkt van. oh, die let nu even niet op. Nou, ik kan even mooi even vijf kilometer. ik heb een beetje gespaard. en vijf kilometer in de volle bak gaan rijden. <laughs> maar dat heb je in de crevle gewoon helemaal niet. Ja, het mag wel, hè? Het mag wel, maar ook het eerste ritje. dat we met chefkes reden. Nou, dat, dat ik daar in het zand aan het ploeteren was. en dat je dan zo'n, zo'n parcoursje afkomt. en dat iedereen daar staat te wachten. Dat je denkt van: ik het weg wil rennen, dan moet ik mijn weg maar naar huis maar gaan zoeken want dan zijn mensen gewoon vaak gewoon weg als je in een ja. groep rijdt. Dan heb je niets als de crevel, dat mensen daar gewoon staan te kletsen, een staan te eten. Ja. ja,
0: als je dat wist, ja, ik kan je rustig graag daar. <lacht> ja. 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 Maar we hebben het nu al echt over meer crevel, want vet ja. Pitchen is inderdaad meer dan alleen dat bikepack en die ultra's. Want wat, wat doen jullie daarnaast nog meer met vet Pitchen?
1: Ja, hoofdzakelijk uh, vette crevel dingen. Dus, um, ja. Kunnen jullie wat voorbeelden opnoemen, wat jullie allemaal doen dan nu? Zeker. Ja, als je, als je kijkt naar de kalender van dit jaar, is het is, is best wel een mix van al, allerlei verschillende dingen. We hebben bijvoorbeeld uh, heel de westkant van Oeganda doorgereden op een, op een gravelbike. Uh, dat was gewoon echt... Uh, ik ik heb bijvoorbeeld mijn vader meegenomen, dus dat, uh-huh. dat was echt gewoon een lekkere ja, leisure-tocht, zeg maar. maar. dat
2: was ook een soort van bikepack, of niet? Uh.
1: Dat was bikepacking, uh, ja, wat, Lux, zeg maar luxe nog luxer dan creditcardpacking. Want hier was echt gewoon een auto mee die uh, oh, okay. stullen mee. Dat is gewoon een gravelrit eigenlijk. Ja,
2: een hele grote gravelrit. Ja, um,
1: maar, echt... maar we hebben bijvoorbeeld ook unbound gereden. En dat is dan ja. weer echt, echt een koers. Dat is, dat is ongeveer hetzelfde als een, als een, als een wegrace. Misschien een Gran Fondo, alleen uh-huh. dan uh, op gravel. Dus het, het is, ja, zo doen we losse avonturen, zo doen we races, zo doen we van alles wat. En uh, ja, on the go kunnen wij uh, ja, onze partners uh, tevreden stellen met, uh, met mooie content. Dus uh, bijvoorbeeld Ridley Bikes maken we dan uh, documentaires over van onze, van onze avonturen. Uh, voor Shimano doen we veel. Uh, we doen alles in Rogelli kleding, dus uh, ja, schieten we voor hun uh, foto's, video's. Ja, zo hebben we hebben eigenlijk uh, 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 ja, de fat pigeon familie noemen wij het. Een, uh, Een aantal gebouwd. merken om ons heen die wij uh, ja, door dingen te doen, door op avontuur te zijn. Op de kaart te zetten. Ja, kunnen wij hun daarbij uh, helpen. En
0: hoe kom je in godsnaam bij Oeganda dan om <laughs> daar te gaan rijden? Dat is niet even 1, 2, 3 om de hoek. Ja. ja. Hoe, hoe bedenk je zoiets? Ja. Is het, uh, jullie pakken de wereldkaarten bij en dan, nou, daar kunnen we wel een mooi kreft van. een beltje gooien, ja, ja, uh,
1: is wel een grappige vraag, want dat is ook een van de eerste dingen die ik uh, die Jeffrey vroeg eigenlijk, toen hij bij ons kwam. Oh. Hoe, hoe ziet jouw bucketlist er, eruit? Zeg maar, wat wat zou je echt nog vet vinden om te doen? Ja. het ja, was ik een beetje teleurgesteld, want hij zei Noorwegen. Toen dacht ik, nou, <laughs> oké, okay, nou, ik zou groter denken als ik jou was, want het is gewoon mogelijk. ja. ja. Niet dat ik eh, niet graag naar Noorwegen ga, maar... Kijk, uh, ja. uh, ja, we hebben eigenlijk gewoon een soort uh, ongeschreven bucketlist. En uh, we weten, ja, een uh, lijstje van 10, 20 landen, zeg maar... waar we heel graag ooit een keer heen willen of op, op, op avontuur willen. Uh-huh. Welke zijn nou um, afgesnipt? Oeganda? Oeganda, uh, Kenia, uh, Amerika... kanijs Amerika, uh, Island, IJsland, uh, Finland, Zweden... Ja, Nederland, België, Duitsland natuurlijk, Spanje.
0: Uh... Het is eigenlijk al aardig het in, uh, in de... jaar,
1: hè? <laughs> ja, 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 ja. Ja, dus ja, we hebben eigenlijk een soort, allemaal een soort bucketlist bucket in ja. ons hoofd. En als we dan bijvoorbeeld via Instagram uh, uh, in contact komen met, met iemand uit, uit Chili... Ja, dan gaan we, dan raken we mee in gesprek en dan gaan we eens even kijken. En uh, ja, we hebben nou bijvoorbeeld uh, goed contact met een, een raceorganisator van zo'n, van zo'n Ultra daar in Chili... Mm-hmm. Ja, en dan is dat mooi. En dan, dan hebben we daar goed contact mee. Dan gaan we kijken of we daar met, met het toerismebureau in contact kunnen komen. Gaan we eens even peilen bij onze partners. Van hé, hey, uh, zouden we niet daar uh, mooi documentaire voor, uh, voor Ridley Bikes kunnen schieten? Of ja, ja. Zo, zo zijn we een beetje aan het kijken om eigenlijk zoveel mogelijk die, die bucketlist, ja, om die een soort van af te werken. Niet dat het afwerken <laughs> een doel op zich is, maar meer het Ja, ja, ja. Het, het, en op die manier kunnen we dus echt de dingen doen die, die gewoon super dicht bij ons, uh, bij ons hart zitten. En dat ja, is denk ik het meest duurzaam ook om het, om het lang vol te kunnen houden. En ook wat het beste resultaat levert. Omdat het gewoon echt de dingen zijn die je heel graag wil doen. Ja.
0: ja ik vind het wel heel mooi dat jullie vanuit een hobby eigenlijk... en dan uiteindelijk steeds iets groter maken en dan die bucketlist afwerken... Ja. dat jullie dat nu echt fulltime ook doen. Ja. En uh, je ziet hoeveel passie ervan afstraalt. Nou ja, net als dat bikepacken waar jullie ook heel gelukkig van worden... Nou ja, ik hoop onze luisteraar misschien ook na het horen van <laughs> deze podcast... dat ze denken, hé, hey, dat moet ik ook gaan doen. Maar uh, dat is gewoon heel mooi om te zien ook. Ja, en ja. Uh, ik heb Jeff al heel vaak... Uh, <laughs> kijk, Jeff is meestal wel enthousiast... Maar ja. hier was hij echt heel enthousiast ja. over. En uh, dan kan hij niet stoppen met praten. Op een gegeven moment dacht ik, nou, uh, dikke duif, hou je mond eens eventjes. <laughs> ja, Toen reed hij me eraf. <laughs> ja, Toen reed ik eraf. <laughs> nee, maar dat is gewoon heel leuk om te zien. En uh, ja, ik, hebben jullie nog uh, hele toffe dingen voor de toekomst? Dat je nu zegt van, nou, dat willen we ook nog gaan doen. Dat land willen we ook nog gaan bezoeken. Of? Nou, niet alleen landen, maar meer. Wij hebben de afgelopen twee jaar uh, alles met z'n tweeën gedaan.
3: En we kregen her en der hebben we eens uh, hulp gekregen. Er, zijn, er, er is een groepje rijders en rijdsters om om ons heen, dat ons regelmatig helpt en die het ook leuk vinden om te helpen. En in ruil daarvoor nemen wij ze dan mee op avontuur of op, nemen ze mee naar vette dingen. Want dat is iets wat wij zelf een soort van... Ja, wij vinden het maar normaal, maar dat, dat merk ik dat we... Dat, ja, hoe zeg je dat? Um, wij vinden het maar normaal dat we de hele tijd dingen boeken die nergens op slaan. Terwijl heel veel rijders en renners die denken ja, iedereen kan een reis naar IJsland boeken. Jij kunt morgen een reis naar IJsland boeken. Ja. Maar toch doet bijna niemand had. Nee. En wij zijn de hele tijd op zoek. Nou, oké, okay, weet je wel, wat gaan we nou volgend jaar januari doen en in maart? En wat Nol zegt in Chili, daar zijn we al een jaar mee in contact. En er was, ja, de kans is gewoon heel erg groot dat wij daar binnen een paar maanden gaan zijn. Ja. Um, en dat is gewoon het gevolg van zeggen, wij willen graag daarheen. En dan, dan, dan krijgen we dat op een of andere manier wel geregeld. <laughs> Wat willen we komend jaar nog doen? Wij hebben met z'n tweeën... uh, We zouden super graag rondom Nederland blijven fietsen. Er zijn heel veel evenementen die we een warm hart toedragen... en die we ook graag zouden komen. Op dit moment hebben we een mooie balans van opdrachten... van dingen die we graag zelf willen doen... en we merken dat we niet meer overal naartoe kunnen... waar we misschien wel naartoe zouden willen. En dat is eigenlijk gewoon wat je noemt groei. Uh, Wij hebben het... uh, Ja, uh, wij groeien... En wij krijgen alleen nog maar meer ruimte van onze partners om uh, nog meer andere mensen enthousiast te maken over gravel. Want jij zegt dat, en dat is ook letterlijk waarom zij partner van ons willen worden. Wij houden van wat wij doen. En daar zijn wij heel enthousiast en positief over. Niet gemaakt, omdat wij dat zijn. En daarom worden zij partner van ons. Maar wij kunnen... Dit ook met z'n vieren doen. En ook met z'n zes. Als wij morgen hier zes man hebben... dan hebben we nog meer vette avonturen. En dan gaan er nog meer hartjes sneller kloppen. En dan... De wereld van fietsen en avonturen... die ligt in ieder geval... Uh, ja, met hard werken aan onze voeten. En dat is ook waar we in 2023 weer hard aan gaan werken. Met Jeffrey. Dus dankjewel ook dat ja. we hem mogen lenen. <laughs> ja. Dankjewel ook dat we mogen lenen. Het kost me wat tijd. Maar. <laughs> en we moeten ervan af... Dat, uh, dat mensen ons alleen kennen van Instagram... Want daar doen we niet alleen onszelf, maar ook de avonturen... Ja. en alle CO2 die we wegfikken, ruimschoots kort mee. Want we maken zoveel meer mooie dingen dan dat je nu op Instagram ziet. We weten gewoon best wel prima. Of in ieder geval, we hebben wel een idee van... Er zijn heel veel dingen die het op Instagram niet goed doen, die we wel hebben. Wij hebben zoveel media, zoveel verhalen en zoveel dingen... die we gewoon niet op Instagram zetten. Omdat dat gewoon niet resoneert met, weet je, het moet vijf seconden zijn. Het moet tien ja. seconden snappy, snappy, snappy. Terwijl in Kenia uh, op Nolse regie hebben we gewoon... Naast dat we daar meededen aan een race... Hebben we gewoon een week door de hooggebergtes van Kenia... Rondom Mount Kenia een tocht langs allerlei koffiefarms gedaan... En allerlei interviews afgenomen ja. en beelden gemaakt. Dat is gewoon... Qua productie valt daar vast nog wel op te verbeteren. Maar wat daar in de basis staat... Is een super vet verhaal over koffie, Kenia, fietsen, vakantie, cultuur. Een mengeling. Op IJsland hebben wij... Een hele documentaire gemaakt hebben we gewoon niks mee gedaan er zijn zoveel dingen die wij nog de wereld willen vertellen en dat gaan we ook doen en um, dat gaat zich ook grotendeels buiten instagram afspelen. Yeah.
0: to be continued het klinkt allemaal heel uh, heel vet en ik... maar nu, nu gaan we wel richting de conclusie ja maar ik, ik moet ik zeg ik word ook meteen heel benieuwd wat het dan ja. is allemaal hoe dat dan ik zie het ook meteen al voor ja. me weet je hoe dat dan gaat want maar... Niels heeft al nooit nog nooit
2: twee dagen of langer dan twee dagen op de racefiets gezeten Alleen één keer met je moeder
0: op de racefiets gezeten. Nou, wel op de racefiets, de race-fiets gezeten. Je bedoelt? <laughs> jaar je hebt <bedoelt laughs> gebikepacked. Gebikepacked. Ik wou zeggen, ik heb er heel veel dagen op de racefiets van, gezeten. Dat je van, dat je van, dat je
2: van huis afging. En dat je dan een paar dagen later of een dag later terugkomt.
0: Ja, kijk, ik ben natuurlijk gewend om op trainingskamp ja. te gaan. Dus gewoon van één plek, elke keer hetzelfde ding. Ja. Maar het lijkt me ook heel gaaf om een keer inderdaad te gaan bikepacken. Ja, dus ik hoop dat je nu wel een beetje met overgehaald. Nou, ik was al wel een beetje overgehaald. Weet je? Ja. Alleen het is een beetje van, oké, okay, wanneer ga je dat doen? Waar ja. ga je dan heen? Weet je, dan kom je toch wat vragen bekijken. En dat zeg je, die voorbereiding is belangrijk. Dus dat moet je wel gewoon goed uitzoeken. We trekken je wel gewoon een keer mee. We trekken... Een blinddoekje gewoon en dan ga je gewoon trappen. Nee maar. Jongens, misschien handig. Ja. Wat is nou de conclusie van het verhaal? Wat is nou handig om te weten? Waar, waar moet je echt aan denken uh, als je je eerste
1: bikepacking... De conclusie. Het, het belangrijkste is dat je het gewoon doet. Ja. Gewoon beginnen. Maar en... dat merk
0: ik ook al aan jullie. Jullie ja. treden makkelijk buiten je comfortzone. En dat is voor andere mensen, denk ik, wat lastiger soms. Jullie zouden eerder zo'n reis boeken, zeg je bijvoorbeeld ook. Mm-hmm. Dat is voor sommige mensen best wel ver buiten een bedjo. Uh, maar wat als je nou k- klein wil beginnen bijvoorbeeld? Ja, weet je, d-
1: d- er kan vrij weinig misgaan. Er kan evenveel misgaan als wanneer je gewoon een, een ritje rondom je huis doet. Als je, als je klein begint, stel je fietst uh, een rit van 100 kilometer en gaat daar in een hotel liggen. Ja, wat, wat kan er meer misgaan dan, uh, dan wanneer je een rondje rondom je huis doet? Ja. Dus je, 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 ja, je hoeft gewoon echt niet bang te zijn. En uh, ik zou zeggen, koop een grote zadeltas, koop een frame En uh, ga eens kijken hoeveel je ermee komt. Uh, een avontuur kan ook al heel klein zijn uh, Je kan ook uh, naar de camping in Zeeland fietsen Ik zeg maar wat En, uh, en daar ga je veel plezier aan beleven En je zal on the go merken dat, uh, Kijk, uh, een multitooltje die ik nou meeneem is, is kleiner en lichter Dan het lompe ding wat ik, uh, wat ik eerst meenam Weet je ja. het, is, het is een soort continu proces Er is niet één ideale setup Want elke rit, elke race, elke tocht is, is anders En voor elke tocht heb je andere, ja. andere behoeften Um, maar mijn conclusie is, uh, ga het gewoon doen. Neem zo min mogelijk mee, maar wel genoeg. Dat is altijd <laughs> een super vaag begrip. <laughs> uh, ja, en kies gewoon, maak zo'n vet mogelijke routes. Want dat is, dat is eigenlijk uh, wat je rit maakt of kraakt. Ja, ga op avontuur. Ja, ja.
0: Nou, vind ik een sterke conclusie. De wielertermpjes rubriek. Dan gaan we door naar de wielerterm. Ik heb hem al langs horen komen in deze aflevering ook. Uh, jongens, uh, wat uh, is de wielerterm van deze aflevering?
3: Uh, wij introduceren als wielerterm, en de oorspronkelijke auteur waar wij me in ieder geval van hebben geleerd, is Mark van Ham, uh, zeer ervaren bikepacker. Uh-huh. Uh, en dat is het woord creditcard packing. <laughs> Ja, credit ja. en... wij, uh, wij als uh, professioneel volwaardig fulltime gravelaars dachten dat we wel aardig dodje konden bikepacken. Maar uh, al bij de eerste en ook bij de tweede bikepack die wij deden, werden wij door Mark van Am snoeihard opgewezen. Dit is geen bikepacken, dit is credit packen, Waarom wij zeiden, wat is dan credit packen? Ja. ja, dat is gewoon dat je gewoon fietst en eigenlijk gewoon alles afkoopt. En dat is precies wat het is. Dus uh, travel light, travel farm. En neem dan wel wat geld mee. En dan, uh, dan ben je aan het creditcard pakken. En hè, dus is het is eigenlijk een, een lichtere vorm van bikepacken,
0: Want je neemt minder mee. Aha. Gewoon een ik, heel mooi avontuur. Dus. Ja, ik vind het <laughs> wel een hele leuke ja. moet ik zeggen. Nou, uh, jongens. We willen jullie in ieder geval bedanken voor, uh, voor het mooie gesprek. En heel veel succes wensen met de aankomende avonturen. Jij wil je er nog wat aan toevoegen? We gaan hele mooie uh, herinneringen maken. Hele mooie uh, herinneringen maken. Dat zien jullie allemaal online verschijnen. Precies. Niet te veel spoilers geven. Huh? Nee, 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 nee. Check vooral de Instagram. En het is meer dan Instagram. Dus ook de website die er nog aankomt binnenkort. Uh, hoge druk opvoeren. <laughs> ja, <maar laughs> Gaat helemaal goed komen volgens mij. Hé hey, jongens, super bedankt. Ja, dank jullie wel mannen. Houdoe. Okay. Leuk dat je luisterde naar wat als de Podcast. Wil je meer afleveringen luisteren? Op zoek naar de perfecte feature? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. Zodat je geen aflevering meer mist. Of wil je kans maken op de superkudo, word dan nu lid van onze club wat als de wielenpodcast op Strava. Ken jij meer wielliefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan of laat een review achter, zodat ook andere wielliefhebbers ons weten te vinden. Het liefst natuurlijk met 5 sterren. Sluit je nu aan bij ons peloton en stuur jouw stelling vandaag nog op via Instagram wat als de Podcast? Of via de mail, wat als de podcast apenstartjeoutlook.com. of stuur een audiobericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 24 19. Tot slot bedanken we ook Namme voor haar fantastische stem. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
3: Alles op jou, de En ik ga